0: Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están todos? Antes de empezar, eh, les pediría de favor que eh, pusieran su celular, acuérdense de poner su celular en modo silencioso. No, Yo voy a checar que lo tenga en modo silencioso, si lo tengo también en modo silencioso. Bien, pues, eh, entramos hoy a la última, al último de los ejemplos acerca de la redención, casos directos de la redención del Señor. Entonces, antes de eso, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una oración para que Dios guíe el estudio. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo de estudio. Te damos muchas gracias porque pudimos llegar y porque tú nos guardas en todo momento. Te queremos pedir, Señor, por las personas que no pudieron venir, muy especialmente por las Giver, por... Este, las dos chicas, Señor, por Ileana y Andrea, te queremos pedir, Padre mío, que tú las bendigas, las guardes, Señor, muy especialmente a Ile Dios, guárdala mucho en, este, en esta enfermedad, permite que ella pueda salir eh, bien adelante, Señor, y sobre todo para poderte agradecer por todo lo que haces en nosotros. Te queremos pedir que tú hagas todo este trabajo, guía, que la transmisión no falle, Señor, que los que se van a conectar vía remota pueda llegarles este mensaje, y muy especialmente, Dios, pues que tu espíritu pueda llenar nuestros labios, porque como ha dicho Miguel muchas veces, nosotros no somos nadie para poder hablar de esto, pero Señor, si estamos guiados por tu santo espíritu, tú puedes tocar los corazones de todos, edificarnos, enseñarnos, Señor, que es la, el propósito de esta reunión. Te queremos pedir todo esto, te damos gracias, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hoy es el pasaje más largo que habla acerca de este grupo de personas que son los marinos. Ajá. Dice, bueno, nosotros no tenemos a lo mejor mucha relación con estos marineros, pero de alguna manera sí tenemos mucha relación con toda la situación que ellos viven y por la prueba que enfrentan. Ajá. Nosotros siempre que salimos a nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, siempre nos vamos a enfrentar a retos. A lo mejor no tan obvios como el hecho de, de enfrentarte al reto de ir al, al mar, ¿no? al mar abierto. Ajá. Y bien, vamos a leer qué nos dicen estos 10 versículos. Es el Salmo 107, le repito, es el Salmo 107 de los versículos 23 al 32 los que descienden al mar en aves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que desean, que deseaban Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Lo alaben. Bien, aquí tenemos este último y cuarto ejemplo directo de, el de, de la redención. Y aquí se nos habla de estas personas que se van a encontrar una gran tormenta. Tenemos en la escritura varias este, eh, varias referencias a diferentes tormentas se acordarán una de las más famosas las, la tormenta del barco de Jonás ¿no? se acordarán también la tormenta del naufragio de Pablo que por cierto Pablo menciona esa tormenta o quizás otra tormenta cuando habla de las penalidades que ha sufrido y, y entre las penalidades no solamente son los ladrones sino también los naufragios ¿no? y entonces podemos tener por ejemplo a los, a, los, a, a los discípulos que también sufrieron una tormenta de menor escala pero finalmente una tormenta de, de acuerdo a la embarcación que ellos tenían, esa barquita, pues una tormenta grande no y bien, aquí dice, habla de los que descienden al mar, no tiene ningún aspecto más que ustedes saben ¿por qué dice descienden al mar? porque generalmente el mar es el nivel cero Físicamente cuando alguien va al mar Generalmente va de una altitud mayor Y llega al mar Desciende al mar Y además dice Ellos hacen negocios en las aguas Porque se refiere Ellos van, descienden al mar Y ahí hacen sus negocios Eso se refiere a la forma que ellos tienen para vivir Ajá los barcos desde tiempos inmemorables ha sido la forma que han tenido los hombres y prácticamente la forma principal hasta podríamos hablar del siglo pasado, ajá, en donde ya empezó a haber la aviación, pero anteriormente los barcos era la forma más importante de las personas para poder trasladar mercancías y trasladarse ellos mismos a través de grandes distancias y con mayor eficacia, ¿no? era mucho más lento trasladarse por, la tierra, por tierra que por mar. Ajá. Y este, de hecho, le estaba platicando a mi familia, hay un libro eh, que, de Julio Verne, poco conocido, que se llama París 1900, o París siglo XX, y una de las cosas que habla, eh, habla Julio Verne de 100 años al futuro, en, haciendo la referencia a ese libro, en 1960, es supuestamente la fecha en la que acomoda Julio Verne esa historia, y él nunca menciona aviones porque pues, no los conocía y nunca se hubiera imaginado que los aviones eran el, pre, el principal medio de transporte, él hablaba de grandes transatlánticos muy veloces, que era la forma como los hombres surcaban los océanos, ¿no? Entonces, podemos ver con esta idea cómo era importante este medio de, de, este, de transporte, ¿no? En Ezequiel, por ejemplo, si nos vamos al capítulo de Ezequiel, el capítulo 27, que se nos habla del juicio de tiro, fíjate que ese capítulo es muy interesante, pues no solamente te habla de ese juicio y lo puedes ver con respecto a, al juicio que pueda venir pronto eh, en, en nuestro mundo, sino también te habla de cómo era, las, eh, cómo era la vida marina, cómo era la mercadería en ese entonces, que ese y, era, y es muy detallado qué se... ¿Qué se vendía en qué, ¿no? Hablaba de, de que de diferentes costas, ¿no? Y diferentes productos, de esa manera podemos ver que se transportaba oro, se transportaba plata, piedras preciosas, metales útiles como el hierro, como el níquel, como hasta animales, dice que hasta pavos y monos, y este y hasta telas, ajá, comida, esclavos, hasta esclavos se, se venía, ¿no? Y bien, pues, eh, Podemos ver que en aquel entonces se comerciaba todo esto desde aquellos puertos de Fenicia, ajá, que ahora es Líbano, hasta lo último que se conocía del mundo, que era España, Tarsís. ¿no? Y bien, ahora imagínense un poquito cómo en esta época que se escribió este salmo, por aproximadamente el año mil antes de Cristo, de mil al 600 antes de Cristo, no tenemos una, una idea exacta. Pero imagínense cómo han de haber sido el oficio del marino. Ajá. Podemos poner, ejemplo, una nave fenicia. ¿Quiénes eran los meros, meros de la navegación en esos tiempos, desde el año 1000 Cristo? Los fenicios. Se piensa que inclusive hasta los fenicios circunnavegaron África, se piensa hasta eso. ¿no? Y ellos llegaban comúnmente en sus rutas hasta España, hasta el puerto de Cádiz. Y bien, podemos ver que estas naves fenicias eran impulsadas por remos pero también eran impulsadas por grandes velas y eran muy avanzadas para la época, aproximadamente eran naves que medían de 20 a 30 metros de eslora, podían este, transportar hasta 100 toneladas de mercancía. Y la distancia mayor que cubrían era una distancia que era, de, como les decía, de tiro a, 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 este, a, tar, a Tarsis. Aproximadamente eran como 4.600 kilómetros y lo hacían en 50 días, si es que no paraban en diferentes puertos para, para cargar y descargar. ¿no? Bien, eran, eran condiciones muy distintas. En aquel tiempo no, no tenían ningún, tenía, no tenía ningún instrumento de medición. No, no, no tenían los sextantes o las brújulas, en el, estoy hablando antes de Cristo, ¿no? así que ellos tenían únicamente que confiar en su vista y en, el cono y en su experiencia, en el conocimiento profundo que ellos tenían del cielo, de las estrellas, de la ubicación del sol, en el conocimiento profundo que ellos podían tener de los vientos ellos tenían que ser muy sensibles del viento y muy orientados en ese sentido, en, la, en, las, en sus conocimientos que tenían también de las corrientes marinas, que también ayudan a la, a la, a la navegación. ¿no? Así que nos encontramos un hombre con mucha experiencia, con muchos conocimientos, con poca tecnología, pero al tener poca tecnología, esos de alguna manera los hacía depender más de las situaciones naturales de los elementos naturales, en pocas palabras los hacía depender más de lo que Dios les proveía, Ajá. tanto sus sentidos como también los diferentes fenómenos naturales, la posición de las estrellas, la posición del sol, Ajá. podemos ver en nuestra vida cómo se ha modificado esta situación, y como la tecnología, no es mala la tecnología gracias a Dios por la tecnología pero también nos hemos dejado de ser menos dependientes a lo natural que Dios nos ha dejado, por ejemplo nuestros horarios de trabajo o sea antes empezabas tu trabajo con el sol y terminabas con el sol ahora no, es indistinto, ahorita podrían ser las 9 de la noche en este lugar podrían ser las 4 de la tarde, no nos damos cuenta porque esta luz no nos deja, o sea, es lo mismo para nosotros en un sentido, ¿no? Bien, ellos estaban más al tanto de lo vulnerable y por eso eh, de alguna manera tenían más temor a todas esas cosas, eh, a, a, a que les fuera bien, ellos eh, utilizaban sus religiones paganas para, invocaban a sus dioses para que les diera una buena, este, un buen recorrido y pudieran llegar a su al, al puerto que desean. ¿no? Bien, hasta ahí todo va bien y va un poquito la información de cómo, es, cómo era en estos tiempos esa navegación. Ahora, viene un punto muy interesante en el versículo 25. Ajá. Estos hombres conocían las maravillas de Dios en las profundidades. Por eso les hablaba de que ellos están más al tanto de los vientos, de las corrientes, de tantas cosas, ¿no? porque no tenían esa tecnología. Sin embargo, dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que, es que encrespa sus ondas. Habló, Dios habló, es decir, Dios con su palabra hizo levantar una gran tormenta y al decir habló, nos está diciendo que esta tormenta no era obra de la casualidad o de la, o de sola, o de la pura de la pura interacción de las condiciones naturales, sino que esta tor al hablar Dios dice, esta tormenta fue ordenada, planeada y levantada por el Creador. Y si la levantó el Creador, entonces quiere decir que esta tormenta tenía un propósito en la vida de, estos, de estas personas que están en esta embarcación. Así como Dios en este Salmo habla y levanta una tormenta, muchos años después, Jesús habló y apaciguó una tormenta. ¡Qué impresionante! A veces Dios nos habla... Y Dios permite las tormentas en nuestra vida y las no solamente las permite, las, las ordena. Pero también el mismo Dios hecho hombre puede apaciguar esas tormentas. En Lucas 8, 23 al 34 dice, Pero mientras navegaban los discípulos, Jesús se durmió, Él se durmió y, desenca y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban, o sea, se, se inundaban y peligraban. Y viniendo a él le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Bien, volviendo al relato del Salmo 107, en este relato Dios hizo levantar un fuerte, un fuerte viento que encrespó las olas. De tal manera que provocó una grave crisis en la embarcación. Como decía, mucha gente puede pensar que todos estos eventos, como estas tormentas, son eventos fortuitos. ¿Que por qué se hicieron? Pues porque interactuaron ciertas condiciones, humedad, presión, etcétera, etcétera, posición de la Tierra con el… Ahora sabemos muchas cosas, ¿no? Sin embargo, nos quedamos muy cortos si pensamos así el hombre por ejemplo dice bueno y establece la temporada de los huracanes va a ser este año de mayo a noviembre y más o menos podemos predecir que, los que va a haber tantos huracanes fuertes y que más o menos se van a dar por estas zonas pues sí pero de eso nada sirve porque realmente solamente Dios sabe cuáles huracanes se van a levantar y a dónde van a pegar Así que con toda la tecnología con la que podemos leer el día de hoy todos estos eventos naturales de todas formas, Dios está presente y Dios tiene un propósito en cada tormenta. Dios tuvo, por ejemplo, un propósito de juicio y redención en Nueva Orleans hace 15 años que hubo una tormenta. Ajá. Tuvo que caer esa tormenta que nadie lo sabía semanas antes, una semana antes en un lugar en donde Dios tenía que juzgar el pecado y en un lugar en donde, o sea, en donde Dios tenía que hacer un trabajo de juicio y de redención. Así que, a pesar de nuestra gran tecnología y que podemos leer y predecir muchas cosas, ¿sabes? Dios sigue al control. Es impresionante. De la misma manera, haciendo un, un, eh, una comparación con nuestras vidas, nosotros sabemos, por ende, que pueden venir retos en nuestras vidas. Sin embargo, no sabemos con exactitud en un futuro cuáles retos puedan venir a nosotros. Sabemos que el hecho de tomar ciertas decisiones nos lleva a tener riesgos. El decidir aceptar un trabajo, el decidir casarnos, el decidir tener un hijo el decidir entrar a, tu, a un ministerio que Dios te esté llamando, aún el entrar a diversas etapas de tu vida la vida adulta, la vejez conllevará sus retos y crisis sin embargo ninguno de nosotros sabemos exactamente a qué nos vamos a enfrentar y gracias a Dios por esto porque todo esto nos llevará a depender de Dios, Dios no quiere que vivamos con miedo sino con confianza pero sí nos alerta de que tan solo el seguirle es un reto, porque nos llevará a enfrentar dificultades. Estos marineros están vueltos locos. En esta crisis ellos suben a los cielos y descienden a los infiernos, tal como lo dice el versículo 26, y sus almas se derriten con el mal. Sin duda alguna esta tormenta para ellos es algo más fuerte que lo normal, es algo más fuerte de lo que ellos conocían. Estos marinos no son, no es cualquier tormentita, ellos sabían de las tormentas, no es cualquier marejada. Estos marinos... Se habla aquí en el, versico, en, en el pasaje de que son expertos en lo que hacen, como lo decíamos. Ellos conocían muy bien en los cielos, conocían muy bien la, eh, los vientos y las corrientes marinas. Pero tradicionalmente también eran expertos en las profundidades del pecado. Estos marineros le daban rienda suelta en cada puerto que ellos tocaban. Así que, sin duda alguna, este sangoloteo gigantesco que ellos sufrieron, en donde descienden súbitamente y pareciera que se hunden en un abismo, toca la puerta de sus los acerca a la muerte, a la posibilidad de morir, y además toca la puerta de sus conciencias cargadas, y les hace tener, por lo tanto, mucho miedo. En esta crisis fuerte, aquellos hombres expertos, hábiles, para escalar mástiles, para poder estar en una orilla de, de, del barco, eh, tambalean como borrachos. Y toda su experiencia y conocimientos, que es mucha, es inútil. Y ¿sabes qué? También esto nos recuerda a muchos nosotros. Porque nosotros como los marinos también somos realmente expertos en lo que hacemos, muchas veces somos expertos en nuestro trabajo, los años nos han dado experiencia en lo que hacemos, en la forma como nos, como, como nos llevamos con los demás, como hacemos nuestros negocios en las muchas aguas. ¿no? ¿Y sabes qué? También nos volvemos un experto en el manejo de nuestro pecado y en el manejo de nuestros malos hábitos nos pensamos que podemos sin ningún problema domesticar la maldad que hay en nosotros controlarla pensamos sin ningún problema que podemos domesticar la mentira ay es una mentirita no nos va a pasar nada que podemos domesticar la codicia que podemos domesticar la lujuria que podemos domesticar muchas cosas pero sabes qué tarde o temprano dios permite una situación en tu vida que se sale del control, así que benditas tormentas que vienen a nuestra vida porque nos enfrentan con nuestra verdadera condición vulnerable Ajá. y es en este punto, fíjate en el versículo 26 ellos dicen entonces claman a Jehová en su angustia y los libre de sus aflicciones, llegamos una vez más como en los otros tres casos al punto de inflexión en donde cambia la prueba porque ellos deciden voltear a ver a Dios y es precisamente las tormentas en nuestra vida lo que nos llevan a clamar a Dios porque estos marineros eh, se le acabaron se agotaron sus recursos ya no sabían qué hacer ajá nos acordamos mucho de los marineros tanto en el naufragio de Pablo como en el como en, de Jonás acuérdense los marineros de Jonás ellos Hicieron todo para poder sacar adelante la embarcación y no pudieron. Después cada uno de ellos invocaron sus propias creencias. Aquellos dioses en los cuales en el puerto ellos decían que confiaban mucho, en medio de la, del sangoloteo, <ríe> en medio del, del mar así en tempestad, y, y viendo que no contestaban, entonces pues, ellos dijeron, no sabemos qué hacer. A, agotamos todos nuestros recursos intelectuales, físicos y hasta religiosos. Entonces, voltearon al Dios verdadero. Eso es lo impresionante. Dios trae las benditas tormentas a nuestra vida para agotar nuestros recursos y voltearlo a ver a Él. Ahora, desgraciadamente por nuestra necedad, muchas veces no, no es la respuesta la que tenemos la de voltear a ver a él en el caso tenemos dos tipos de respuesta y la Biblia habla de dos casos en los dos casos que estamos hablando en el caso de los marineros de Jonás ellos clamaron a Dios y les dio resultado y temieron a Dios en el caso de los marineros del naufragio de Pablo ellos estaban sin esperanzas ellos escucharon la palabra de Pablo de Dios a través de Pablo y aún así siguieron muy temerosos Ajá, con el, el alma en un hilo y además en su maldad y en su egoísmo porque en la primera oportunidad querían escaparse y dejar morir a toda la embarcación desgraciadamente ese gran quebranto no cambió sus vidas y tú cómo estás reaccionando a las diversas tormentas en tu vida está esto trabajando en tu vida para poder conocer mejor a Dios y depender más o pues sigues pensando que hay recursos y te encaramas a lo que tú a, tus, a, a lo que estás haciendo en tu vida Ajá. estos marineros de Ejas, Pablo esa tormenta no hizo nada en sus vidas si, ¿Sí? finalmente Dios cumplió su promesa y los llevó vivos pero desgraciadamente perdieron una gran oportunidad de conocer al Dios vivo bien es en este punto de inflexión donde se te acaban, donde a los marineros se le acabaron sus recursos. Dejan su conocimiento, su experiencia y sus ideas a un lado y entonces acuden a Dios. Y Dios en su bondad no deja esperar su respuesta. Es decir, su respuesta llega luego, luego. Y aquel que con su poder trajo esa tempestad, con su mismo poder calmó las olas y están apaciguadas me encanta cómo el libro de Job y el mismo Dios declara este poder que tiene sobre el mar y habla aquí en Job 38 del 8 al 11 Dios le dice a, a Job ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose en su seno cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. Si Dios hace esto con el mar, ¿qué no hará con las diversas problemas y dificultades y temores que tenemos? Así que en el versículo eh, 30 habla de que los marineros se alegraron y esto me recuerda mucho eh, a Jonás 1.16 que dice Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos cuando, de, cuando comprobaron el Dios poderoso. El Dios que tiene poder sobre el mar y sus olas, entonces ellos se alegraron e hicieron votos a Dios. Lo mismo vemos que pasó con estos hombres que estaban siendo redimidos. Vieron la respuesta de Dios en sus vidas, vieron cómo calmó las, los vientos tempestuosos y las olas encrespadas por un mar de tranquilidad y entonces eh, se alegraron. ¿Sabes? Muchas veces en nuestras pruebas podemos decir, híjole, la libró, gracias Dios. Pero eso no sirve de nada si no en tu vida tienes una nueva actitud y, mejor, y tienes un cambio en tu relación con Dios. Hemos hablado mucho acerca de los votos o las promesas. Y ciertamente, no te vas a salvar por tus votos o tus promesas, como tampoco... Vas a prometer algo, como dice Eclesiastes, que a la mera hora no cumples, porque eso te condena. Sin embargo, automáticamente un corazón agradecido va a hacer votos de consagración a su Dios. Y Dios quiere que consagres tu vida, que hagas esos votos y finalmente una de las partes más hermosas de este, de esta, de este pasaje es y finalmente Dios los, los guía al puerto que deseaba ¿sabes qué? Dios quiere lo mismo que tú quieres en el sentido no es que Dios sabe cómo hacerlo todos anhelamos muchas cosas todos anhelamos el, el tener una vida llena el tener una vida segura y no es malo anhelarlo es algo natural que Dios nos, puso, nos, nos trajo a nuestro corazón sin embargo, muchas veces las decisiones que tomamos nos guían a la ruta contraria del puerto que deseamos, ¿sabes? Solamente Dios nos puede guiar a ese puerto que verdaderamente es el puerto que deseamos, que es el puerto que anhelamos. Y muchas veces tiene que utilizar una tormenta para, este, para lograr el objetivo. En el caso de Pablo hubo desobediencia por parte de los marineros, por parte de las personas que tenían que tomar las decisiones y les agarró la tormenta y tan es así que Pablo eh, les redargulló eso, les dijo, pues si nos hubiéramos quedado y no hubiéramos tomado esta decisión no hubiéramos perdido la nave. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, no fue casualidad que ellos llegaran a la isla de Malta porque ahí había gentes que tenían que escuchar el evangelio de labios de Pablo y bien, aunque hubo una tormenta pero Dios lo siguió guiando Dios siguió al control Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis para llevarlos al puerto que desean pero él sabe cómo así que muchas veces lo cuestionamos y muchas veces decimos, ¿pero por qué Dios? Tengo el, el caso muy chistoso de un amigo que lo iban a operar de, de, de un problema en, en, en su tobillo, de un amigo deportista, y entonces estaba pidiéndole a Dios que no lo operara. Y dijo, pero Dios, que se haga tu voluntad, ¿no? Y en una de esas iba bajando las escaleras de su casa y se tropieza y rueda y dice, Dios, ahora sí, ya ni modo es eso. ni modo, ya ahora sí me van a tener que operar no como algo chistoso resulta que ese golpe le acomodó el hueso que estaba chueco <risa> y Dios, a veces, o sea, suena algo chusco pero Dios sabe cómo respondernos y de qué manera respondernos aunque a veces veamos que, que que es lo contrario a lo que pensamos ¿no? bien en este ejemplo tal como los anteriores hay un estribillo y en el estribillo se exhorta al oyente a alabar a Dios por su rescate y aquí, pueble, aquí le pide al pueblo incluyendo los ancianos o los líderes que lo alaben bien pues nosotros hemos visto estos cuatro ejemplos y somos espectadores de estos cuatro ejemplos maravillosos de esta redención así que también somos eh, espectadores de otros ejemplos con otras personas y de, también de nuestra propia vida así que con esto también somos nosotros exhortados a estar agradecidos y a alabarle y a hacer votos delante de él no olvidando ninguno de sus beneficios bien, el siguiente, el siguiente estudio Dios mediante vamos a ver una lista preciosa de Milagros que hace Dios para redimir a su pueblo y también para castigar a aquellos que se le oponen.
1: Bien, muchas gracias. Bueno, veo con gusto que al final llegaron. Siempre que nosotros meditamos en Dios y sus grandes hechos, como este himno, Mientras más profundizamos y escudriñamos o meditamos en su grandeza, la alabanza es mayor. Y precisamente muchas veces por vivir en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios términos, nos perdemos de mucho, ya que si hay algo hermoso en la vida es poder alabar y exaltar a Dios. Y muchas veces no lo hacemos porque ignoramos cosas de Él, no conocemos de él lo suficiente y esto nos priva de ese gran privilegio. Cuando todo esto acabe, cuando nuestra vida acabe, pasaremos una eternidad adorándola porque tendremos una mayor conciencia de sus hechos. Pero mientras este tiempo llegue y estemos en este mundo, vamos a enfrentar muchas cosas. A mí siempre me gusta hacer una introducción a lo que vamos a ver porque es muy importante que podamos tener las bases suficientes sobre las cuales vamos a actuar de acuerdo a lo que Dios nos pide o lo que Dios nos da. Estamos hablando de los dones espirituales. Ya la vez pasada vimos que Jesús tuvo la victoria total sobre el diablo, sus ángeles, sobre esta vida. Y gracias a eso, Él pudo redimirnos. Ahora, en esta nueva vida en Cristo, cuando tú ya eres salvo, te enfrentas a una vida totalmente nueva, totalmente diferente. Y precisamente es ahí donde tú tienes que aprender a caminar. Vamos a, a leer algunos pasajes que son muy importantes. Gratas 2.20 y 21 dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nosotros hemos hablado muchas veces... Y es un, a veces un tema difícil de entender de lo que es la naturaleza humana. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, y ahorita vamos a leer ese pasaje, el viejo hombre fue crucificado. Entonces, ¿cuál es esa naturaleza? Si Dios nos hizo un nuevo, nuevas criaturas, Dios nos dio un, un corazón nuevo, nos quitó la dureza producida por el pecado nos dio un espíritu nuevo, nos dio su espíritu santo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros identificar qué es lo que pasa en nosotros? Por ejemplo, tú muchas veces dices, tengo que hacer esto. Por ejemplo, la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y tú puedes decir, bueno, voy a salir a predicar el Evangelio. Sin embargo, te encuentras con una serie de luchas y con mucho trabajo para poder hacerlo. Intervienen pensamientos, emociones, interviene el orgullo, no te gustaría que te trataran mal, que te menospreciaran, etc. Pero para que nosotros podamos hacer una diferencia entre lo que nos pasa y para que podamos tener victoria, podríamos decir que esta nueva naturaleza humana, consiste en el deber hacer o sea en la ley tienes que cumplir esto tienes que cumplir lo otro tienes que hacer aquello hablando de los dones si Dios me da un don tengo que ejer ejercitarlo Pablo había entendido muy bien esta situación y él sabía que tenía que crucificar haciendo un, solo un, recuero, un o sea un recuerdo recuerden que Cristo murió en tu lugar en la cruz cuando lo, lo, lo recibes y desde el momento que él tomó tu lugar pagó por todos los pecados de tu existencia y Dios ya no te ve como tú te ves con el, debe, el deber hacer sino Dios ya siempre te ve perfecto en Cristo. Entonces nosotros vamos a encontrar en la vida con el deber hacer o como Dios nos ve, precisamente este pasaje Galatas 2:21 nos dice: si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Esto quiere decir que en el deber hacer siempre vamos a fracasar y entonces ¿Cómo ir a Dios? ¿Cómo dejar que Él haga un trabajo en nosotros de manera que no fracasemos? Bien. En el siguiente pasaje que vamos a ver, Romanos 1, 6, del 1 al 8, dice, «Pues, ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera». Porque, lo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí este texto es muy explícito en cuanto a esta relación. Entonces, nos debe quedar claro una cosa. Nuestra naturaleza humana representa la ley. Recuerden, en Primera de Juan... Cualquiera que comete pecado, infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esa victoria? No nada más en cuanto al pecado, sino en cuanto a nuestro servicio a Dios. Es muy fácil. Si nosotros entendemos que nada de lo nuestro puede generar las cosas como Dios quiere, entonces eso nos ayudará En lugar de angustiarnos o culparnos Que muchas veces esto nos aleja de Dios Si no, mane no sabemos manejar Las convicciones que el Espíritu Santo trae en nosotros ¿Cómo nosotros vamos a, a poder responder correctamente Ante Dios? Lo primero que pasa cuando tú te sientes agredido en algo Es que respondes Alguien te grita fuerte y respondes al maltrato Alguien te habla amablemente y respondes de una manera diferente. Entonces, es obvio que nuestros cuerpos, nuestros ser, nuestro ser es sensible a todas las impresiones que recibe a lo largo de la vida. Sin embargo, estando en Cristo, aquí claramente se nos dice que, que nosotros ya, en un sentido, pasamos de una etapa a otra. Sin embargo, Dios nos dio... La mente de Cristo, seguimos teniendo una naturaleza humana, pero tenemos que aprender a saber cómo funciona. Por ejemplo, pasaje que la mayoría conoce: Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas nosotros ya sabemos que esas obras, que las obras humanas siempre irán al fracaso, tu religión vivida como tú quieres siempre va a ir al fracaso tu trabajo para Dios si no es Dios quien está gobernando tu vida, siempre va a ir al fracaso Volvemos a muchas iglesias generando planes, proyectos, usan la mercadotecnia y muchas cosas para atraer adeptos y aunque junten a mucha gente, difícilmente se van a salvar si no ponen las bases como deben ser, si no entienden lo que es Cómo es Dios, cómo actúa y cuál es la verdadera convicción, convicción de, condición del ser humano. Entonces, si nosotros, aún ya renacidos, sabemos que las obras producidas por nuestra naturaleza humana van al fracaso, entonces tenemos que ir precisamente a las obras hechas por Dios. Pero entonces te vas a enfrentar otra vez a dos cosas entre lo que Dios dice y lo que tú piensas. Ahorita te, te debe quedar muy claro que ya no hay viejo hombre porque ya fue sepultado, o si sea, ya te convertiste. Ahora tienes una nueva naturaleza creada según Dios, pero esta se rige por las obras, por las obras de la ley. Entonces podríamos decir, la naturaleza humana está conformada a la ley a los diez mandamientos y por la ley nadie se salva porque la ley solo nos hace conocer nuestra condición pecaminosa recuerden Romanos 10.4 el fin de la ley es Cristo para justicia a todo que, que cree o sea la ley su función era llevarnos a Cristo cuanto más como creyentes en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer estamos hablando de lo que Dios nos está dando, hoy ya lo vamos a estudiar. En Romanos 8, del 9 al 13 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, de dores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ven ustedes? La clave de todo está en que verdaderamente Dios gobierne tu vida. Cada vez que tú cedes a Dios tus derechos, o un derecho, un deseo, le estás entregando el gobierno. Nosotros ya sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, al pecar, al hacerle caso a Satanás, le cedieron sus derechos, porque Dios le había dado a Adán y a Eva el dominio de la creación. Le cedieron sus derechos. Por eso es que el diablo reina, o dice la, la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno o bajo los principios del maligno. Pero Cristo ya vino, ya venció, ya le arrebató, que es lo que veíamos la vez pasada, recuerden, y lo más importante es que su victoria le, pro, le, propi le propició o le permitió dar los dones. Subiendo a, a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces para que tú puedas ejercer correctamente este don necesitas aprender a depender absolutamente del Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, esto ya estamos hablando, de la naturaleza humana, de tus pensamientos, de tus deseos, de tus instintos, moriréis. Pero si por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces quizá ahorita podamos entender por qué Pablo menciona en Gálatas 2:20 que con Cristo él está juntamente crucificado. ¿Sí? Cuando Pablo da este pasaje, en este mismo capítulo de Gálatas, él había enfrentado a Pedro, porque antes Pedro comía ya, o sea, ya en la libertad en Cristo, ya no hay judío ni griego, varón ni mujer, etcétera todos somos uno en Cristo entonces Pedro tenía una vida de libertad y de convivencia con el pueblo gentil y como dice este capítulo 2 cuando vinieron de parte de la circuncisión Pedro se empezó a retraer y en su hipocresía arrastró a Bernabé y a otros entonces Pablo tuvo que confrontarlo al ver que no andaba bajo los principios de la Biblia pero después de la confrontación menciona ese versículo de gálatas 2.20 entonces, si tú no entiendes que Dios es perfecto en su actuar, que Dios dio dones para que a través de su poder los pudiéramos cumplir, vas a fracasar en la encomienda que Dios te dio. Y vas a vivir frustrado, insatisfecho, con sentimientos de culpa. Y entonces, ese Dios que podía brillar en tu vida y ser el impulsor de tu entrega, se va a tornar un Dios poco visible, confuso, que no brille. Y entonces vas a perder el esplendor de la vida cristiana. Dice la Biblia que nosotros somos luz, porque vivimos en la luz. En primera de Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y todo aquel que viene a Cristo, al aceptar el testimonio de, de Dios es luz, luz a los demás también, si vive de acuerdo al evangelio entonces nunca se nos olvide que cumplir la ley de Dios en Ezequiel te lo Dios te lo dice cuando dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos yo haré que guardéis mis preceptos yo haré que los pongáis por obra, o sea si Dios te dice que él va a hacer todo ¿De dónde sacas tú que tú puedes hacer? No es posible. Y es muy importante comprender esto precisamente por, por esta causa. Porque en nosotros, aún como nacidos de nuevo, no hay nada que pueda generar o agradar a Dios. Por eso Dios tuvo que generar esas obras que tienen un origen de amor perfecto. Tienen el origen de la vida de Cristo. Recuerden. Eh, vamos otra vez a la primera de Juan, capítulo 5. Dicen, eh, eh, el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Al árbol se le conoce por su fruto. ¿Quién es el árbol bueno? Jesucristo. Nosotros no, Jesucristo es el árbol bueno. Entonces, en la medida que nosotros dejemos de luchar por tener el control de nuestra vida, dejemos de, de luchar por hacer las cosas como a nuestro parecer deben ser aún en cuanto a lo que es la, la vida cristiana y la congregación, vamos a fracasar. Y entonces, ¿dónde van a quedar los dones? O sea, si tú tienes un atributo y no lo ejerces como de debes, estás desbalanceado. Todos conocemos, por ejemplo, las ruedas de los autos. Si la rueda está desbalanceada, tiembla todo el auto. Y más en, máxima en la medida que aumentas la velocidad. Pero si vas a un lugar especialista y te balancean la, la llanta, camina y fluye el carro de una manera maravillosa. Más o menos así es la vida cristiana. Cuando Dios es el dueño de tu vida, trae un balance a tu vida en todas las áreas. Y entonces puedes llevar a cabo obras que lo glorifiquen. Puedes llevar a cabo la encomienda porque Él es el que la va a producir. Entonces, dicho esto, el próximo pasaje, que, versículo que vamos a estudiar de Efesios, es el 4.11, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y, ma y maestros. Aquí Dios hace una distinción. Los apóstoles, incluyendo a Matías y a Pablo, aquel abortivo que él dice, fue convertido en el camino de Damasco, pero vio al Señor Jesús, ellos eran los que eran encargados de tener las revelaciones, de generar la doctrina, obviamente por inspiración divina, que iba a regir la iglesia. Podríamos decir que eran los apóstoles de Jesucristo. ¿sí? Sin embargo, cuando ellos fueron dotados de esto Dios acompañó junto con su dotación no nada más el tener la sabiduría o la luz espiritual sino que también todo iba acompañado de milagros como dice en hebreos ¿no? testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, y prodigios y diversos milagros conforme a su voluntad entonces la iglesia iba a ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles Judas, Judas también te lo dice que eh, los apóstoles son los que fundamentan la iglesia y todo se tenía que probar a través de ello. Sin embargo, vemos que Dios nos habla también de otro tipo de personas que, que intervienen dentro de lo que es el, 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 el propósito y el llamado de Dios. Pero fíjense lo que dice Pablo. Pero cuando agra agradó a Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté con, enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y luego volví a Damasco. En ese tiempo Pablo tuvo una visión, conozco un hombre si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al paraíso de Dios, donde le fueron reveladas cosas inesa, inefables que no le está permitido al hombre expresar. Quiere decir que Pablo fue arrebatado al paraíso mismo de Dios, donde Dios le dio la consigna y él fue precisamente incluido dentro de los apóstoles. Así como dice él, como un abortivo. Por eso, él declara en otra de sus cartas y dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los, muestros, de los muertos. Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, Básicamente los puntos que Dios le dio a los apóstoles de Cristo, que son los 13, fue Poner los cimientos fundamentales de la iglesia Efesios 2.20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo Se, Punto número 2 Recibir, declarar y escribir la palabra de Dios Efesios 3.5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles profe y profetas por medio del Espíritu. Para que quede claro, Hechos 11.28, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la, la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea el profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de palo y atándole los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien, este cinto, de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces ahí vemos nosotros cómo Dios les había dado a ellos la autoridad. Pero también les dio la potestad, que es el punto 3, de confirmar por medio de señales. O sea, cuando Dios actúa, todo sale perfecto. Por ejemplo, en la antigüedad, si un profeta declaraba algo y no se cumplía, obviamente era declarado como falso profeta y podían matarlo. Si un profeta declaraba algo y se, y se cumplía, entonces tenían que reconocer que, que si sí era profeta de Dios y que venía de parte de, del Señor. Por tanto, todo instrumento que Dios usa va a ser un reflejo en un sentido de la, o, o, o va a ser una evidencia de la gracia de Dios actuando en la persona y trae un fruto para edificación, trae fruto para vida eterna. Y esta era la principal... Eh, función de los apóstoles Por eso es que todo el Nuevo Testamento Fue escrito por los apóstoles pues Ya sabemos 66 libros Los libros del Antiguo, los libros del Nuevo Testamento La, la, la ley Y la gracia Complementados unos y, eh, unos y otros Entre sí porque su autor Es el Espíritu Santo Por tanto, el Espíritu Santo es quien Hace la obra de Dios Es el que lo llevó a hacer señales en 2 Corintios 12, 12 dice, como las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Luego en Hechos 8:6 y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos, y cojos eran sanados, etc. Entonces, el término apóstol de Jesucristo se, se integra para los tres apóstoles quienes dieron la palabra de Dios. Pero hay otro tipo de apóstoles y es precisamente eh, los que son los de la iglesia, que son el profeta Ágabo, que son Felipe el Evangelista y, y todos aquellos que Dios usó en ese tiempo, ya no para traer nueva profecía sino para confirmar lo que ya estaba revelado, pero de todos modos ellos hacían señales y, eh, que, que confirmaban que hablaban de parte de Dios. Entonces estaban Pablo, Silas, Timoteo, etcétera. Dice, viendo a, al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra ellos, Silas y Timoteo. No buscamos gloria de los hombres, ni, ni, ni de vosotros, ni de otros aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Eh, en Tesalonicenses dice, saludas a Andrónico, a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí, etc. Entonces aquí nosotros vemos que los apóstoles de las iglesias, igual sus ministerios fueron en la iglesia del primer siglo, la primera, podríamos, muchos dicen la iglesia primitiva, pero en realidad fue donde se sembraron todas las bases, la iglesia del primer siglo, y Dios los usó todos en conjunto. Ahora, profetas, edificados sobre el fundamento de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿sí? Aquí lo que quiere decir esto es que la iglesia no está basada en función de ideas humanas, ni en función de criterios humanos sino en función de la palabra de Dios. Entonces, volviéndonos un poco atrás, ¿cómo puedo yo realmente cumplir el ministerio que Dios me ha dado viviendo estrictamente en función de lo que la palabra de Dios ha, ha revelado? Hay, hay un señor que le, le he estado compartiendo mucho y me dio un escrito, me dice, es que yo hice un comparativo de todas las, 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 las otras religiones principales y me gustaría dártelo para que me digas. Y leyendo yo este escrito me doy cuenta que primero que nada muchos de estos de otras religiones se fusilaron muchas cosas de la Biblia, para empezar. Pero yo lo que vi en él es un extravío muy grande. A pesar de que él ya ha tenido contacto con el Evangelio, tiene un extravío muy grande en su forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo único que puede darte a ti una plena seguridad? Primero de que estás en el camino de Dios y que lo que Dios te encomienda que hagas pueda tener un fruto verdadero para vida eterna, es que plenamente actúe Cristo en ti. Si no actúa Cristo en ti plenamente a través de su Santo Espíritu, recuerden Romanos 8.9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo no está en él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no. Vive en él. Entonces, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Los tres son un solo ser, pero el Espíritu es el que nos dio Jesús con la victoria en la cruz para que él produzca el 100% de la vida cristiana si es que tú quieres realmente, digamos, agradar a Dios y seguir su camino. Solo el Espíritu Santo puede producir esa vida. Por eso, de los pasajes que leímos al principio, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros somos, pensamos o hacemos... Fuera de la guía de Dios, está en la ley, está fracasado y no va a traer fruto para vida eterna. A lo mejor tú te podrías preguntar ahorita, todo lo que yo he trabajado durante todos estos años, ¿todo va a ir al... todo está fracasado porque realmente no he dependido de Dios? Bueno, para eso precisamente son estos estudios. Para que nosotros entendamos, recapacitemos, ordenemos nuestra vida... Y sepamos que hay una forma de vida cristiana que no va a llevar fruto para nada. 1 Corintios 3, 13 al 15 te lo dice. La, la obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Aquí el fuego representa la fe. Si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, recibirá. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no se pierde, pero los beneficios de las obras, así como los dones que Dios nos da, que nosotros no cumplimos conforme al propósito de Dios y en los términos de Dios, nos van a hacer perder fruto para vida eterna. Y donde que Dios quiere darnos fruto para vida eterna, si no, no nos hubiera dado los dones Dios dones a la iglesia para que la iglesia funcionara, ¿sí? Entonces, los dones, como les decía yo, que van, han ido terminando, etcétera, eh, todos, mejor dicho, que terminaron, todos estos dones, no perdón, eh, los profetas, los apóstoles, los dones que Dios nos dio, Dios los dejó a la iglesia para edificación, pero para edificación en el Cuerpo de Cristo conforme a la guía absoluta y 100% de su Espíritu Santo. ¿sí? Recuerden, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está. Todos tenemos estos deseos. ¿Qué ¿Qué, qué requiere la carne? reconocimiento, prestigio, éxito, etcétera, vivir en sus propios términos. Y dice la Biblia que este deseo pues, es contra el espíritu y se oponen entre sí. Por eso tenemos estas luchas tan grandes dentro de nosotros en nuestra vida, porque nosotros reclamamos reconocimiento. A lo mejor tú estás en una iglesia como esta y, y trabajas para Cristo y nadie te hace caso aparentemente y dices, es que nadie me reconoce ¿No? es que a mí no me dan oportunidades, otros las tienen y, 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 y a mí no me las dan ¿qué está interviniendo ahí? tu orgullo porque cuando Dios actúa todo es para la gloria de Dios ¿qué importa si nadie se entera nunca de una obra que tú hiciste si lo hiciste para la obra de Dios? ¿ves tú? Nos podemos caer en este tipo de trampas, que son un tropiezo para que nosotros podamos servir a Cristo. Por eso es que los pobres en espíritu son los que ceden sus derechos a Dios. Y si tú, al momento de la conversión, le cediste tus derechos a Dios, porque si no, no te convertiste, le diste el gobierno de tu vida. ¿por qué le reclamas de la vida que Él te está dando? ¿Sí? Dice en Romanos 6 19 y 20 dice perdón, 20 20 en adelante por cuanto Eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de la ley es Cristo. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está. Como fruto de la santificación y como fin ¿de qué te sirve lo otro de lo que te puedes avergonzar? O sea, por eso Jesús, Dios dice sed santos porque yo el Señor soy santo entonces ahí está precisamente la clave de poder ejercer bien tus dones ¿sí? entonces volviendo aquí a la cuestión de los demás oficios dice eh, ya estamos diciendo que debían conformarse todos los que servían a Cristo a las enseñanzas de los apóstoles y entonces Pablo les dice cuando está dando una exhortación y si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que los, lo que os escribo son mandamientos del Señor pero después dice mas el que ignore, ignore o sea, ¿qué quiere decir esto? tú puedes tomar, aceptar o hacer precisamente lo que se te revela de parte de Dios. Pero si ignoras, allá tú. El que ignora, ignore. Pero el que reconoce los mandamientos del Señor, así como Pablo está hablando aquí, es el que es edificado y es el que va a poder hacer la obra de Dios. Y por supuesto, o sea, a unos apóstoles, a otros evangelistas. Ya sabemos que los apóstoles son la revelación la confirmación de la voluntad de Dios, luego los apóstoles de las iglesias apoyaban y hacían también milagros a los apóstoles, pero nunca se salían de sus revelaciones, y luego vienen los evangelistas, que son los que proclamaban las buenas nuevas de salvación a los no creyentes. Entonces dice Hechos 21.8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista que era uno de los siete posamos con él. ¿sí? Segunda de Timoteo 4:5 lo que Pablo le dice a Timoteo: Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces aquí el punto de evangelista va a un lado a predicar el evangelio, eso es lógico para todos nosotros, ¿no? O sea, hay personas que van, hoy vamos a ver personas que van a enseñar, que son los pastores y maestros, pero el evangelista tiene un ton que es precisamente proclamar el evangelio. Por ejemplo, ¿quién de aquí conoce a Paul Washer? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Él dice que él no es pastor, él es evangelista porque él tiene un pastor en su iglesia y dice es un, es un muchacho joven, es mi pastor y yo lo obedezco y todo eso pero él es, el, es evangelista, él está dado para predicar el evangelio, ¿no? Entonces, eso es precisamente parte de las dones que Dios da de proclamar. Y los pastores y maestros, precisamente, es los que tienen el cargo o el liderazgo de la iglesia. Y saben ustedes que, dice, por ejemplo, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y saben ustedes qué quiere decir pastor o maestro? Apacentador. Fíjate. El que Dios le da el don y tiene la capacidad de reconciliar las almas con Dios, tiene la capacidad de encauzarlas por el camino de la salvación, etc. Que este también se identifica como ancianos, Obispos es, tienen la misma traducción. ¿Tienen que A veces en las iglesias dicen: Yo soy obispo, y veces, pero eso quiere decir exactamente lo mismo. Pero a final de cuentas, lo más importante de todo esto es, y lo debemos saber, y es lo que es importante enfatizar para el día de hoy, que la, el éxito en la obra de Dios es cuando Dios la produce absolutamente. Y entonces volvemos a Gánatas 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. En su palabra tenemos que conocerla bien, no nada más venir aquí a escuchar un ratito y ya Tienes que por ti mismo buscar a Dios a través de la palabra, buscar sus enseñanzas. ¿Qué pasa cuando tú buscas a Dios de esta manera? Hebreos 3, 20, 21 te lo dice. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, que aquí viene el, en el 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Ahí está la victoria en la vida cristiana. Cuando Dios produce en ti lo que es agradable delante de Él. Tu naturaleza humana no lo va a hacer, no lo puede hacer. Está conformada la ley, requiere, busca, requiere reconocimiento, prestigio, sus propios términos, etcétera. En cambio, el que vive para Cristo es precisamente el que Dios lo va a guiar y va a producir en él lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Ahí está la clave de poder servir a Dios en estos términos. Primera de Pedro 2.25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces ahí está, éramos como ovejas descargadas, sí, pero ahora tenemos la palabra, ahora tenemos al Espíritu Santo y otro término para pastor, obispo, etcétera, es anciano. Pedro nos lo dice, luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia de, de, deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, ahí están los términos de la unidad en Cristo para servir a Cristo en este aspecto de estos dones que nosotros acabamos de analizar. Por tanto, si realmente nosotros queremos servir a Dios, entonces tenemos que ser crucificados con Cristo. Esto es vivir para hacer su voluntad. Si tú vives para hacer su voluntad, tendrás la victoria sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el camino lo allanó Jesucristo. Jesús es el único que venció el pecado. Es el único que nos puede guiar por el camino de la victoria. Y sus instrucciones están plasmadas en la palabra de Dios. Así que, ¿quieres realmente servir a Dios? Empieza a meditar en todas estas cosas y trata de detectar qué áreas de tu vida no están al control de Dios, qué áreas reclaman de alguna manera reconocimiento cosas así, para que vayas y las sometas. Recuerden que nosotros fuimos comprados por el pre por precio, el precio de la sangre de Cristo. Glorificad, pues, dice la Escritura, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, sí. los cuales son de Dios. O sea, no nos pertenecemos. Si viniste a Cristo, le entregaste tu vida y no tu vida ya le pertenece a Él. Si todas las almas, dice Dios, que eran de Él, tú voluntariamente y es lo que Él quería, le rendiste tu vida. Ese es lo que va a ser algo hermoso del cielo y de la convivencia eterna con nuestro Señor Jesús, y Dios Padre. Va a haber una armonía total. Va a haber un requerimiento pleno de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Judas, el hermano de Jesús, termina su carta diciendo a Él sea la gloria por todos los siglos vamos a ver, gracias Padre Santo te queremos dar muchas gracias por este estudio gracias Señor porque tú nos vas haciendo entender cada día en forma más profunda no nada más el que tú nos otorgaste dones sino cuál es nuestra condición para poder ejercerlos con victoria y glorificarte en ello sabemos Padre que nosotros no hay nada bueno sabemos que solo tú viviendo tu vida en nosotros es como nosotros podemos, podremos glorificar y tener victoria sobre el mundo y sobre el pecado te pedimos Señor que nos permitas estar meditando constantemente en esto y que reconozcamos que en tu palabra y en tu nombre es, han sido engrandecidas por sobre todas las cosas Señor, te pedimos por que tú danes a Ile y a Cris, también a Rocío que la operaron del hombro, también restablecela. Te damos gracias porque Pati está aquí con nosotros, Pati López, tuvo la fuerza para estar aquí, gracias, Señor. Tú sigues trabajando en su vida para sanidad. Y también, Señor, pues tú bendice a nuestra iglesia en todos los términos. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. I mean